0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מהים התיכון למזרח התיכון. ליעד מודריק ממפה את הבריתות במרחב, והפעם שיחה עם הדוקטור מירה צורף מאוניברסיטת תל אביב. מרצה בכירה בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה וחוקרת במרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב. על נשים ובריתות נשיות. דוקטור מירה צורף, שלום.
1: שלום וברכה.
0: אנחנו ממשיכים בניסיון שלנו להבין איך המרחב שלנו בנוי, אילו בריתות מעצבות אותו, ובמסגרת הזו איתך רצינו לשאול, האם יש בריתות נשיות במרחב הזה במזרח התיכון?
1: צריך לומר שבנושא הזה, הנושא המגדרי הוא יוצא דופן בעניין של בריתות. ישנן בריתות, או ליתר דיוק, היו בריתות. הן לא ממש מעצבות את הפעילות של הנשים בתוך המדינות. בינן לבין עצמן או אה, מדיניות על שקובעת דפוסי פעילות. אני יכולה להזכיר למשל ארגון אחד שנוסד בשנות ה-80, 1984, שהכותרת שלו מאוד משמעותית, והיא נשים חיות בצל החוקים האסלאמיים, שמכיל נשים ממדינות כמו מרוקו, אלג'יריה, מאוריטניה, טנזניה, אפילו ניגריה, פקיסטן, אבל לא את המדינות של ליבת המזרח התיכון שמן הסתם אה, מעניינת אותנו. והמטרה של הגוף הזה הייתה לסייע לנשים, למשל בתחום האלימות המינית, בתחום הפטריארכליה באופן כללי, לא, אה, איך לח... לחלץ את עצמן מתוך הכלא של הפרשנות הפטריארכלית הגברית לחוקי השריעה. דוגמה נוספת שאני יכולה לחשוב עליה זה איזשהו סלוגן שהמאבק של פוסט מהפכות האביב הערבי קיבל. אינתיפדת הנשים של העולם הערבי. אינתיפדת הניסאפי אל א-לאם אל ערבי. האם באמת נשים שיתפו פעולה במצוקות שהן נקלעו לתוכן לאחר המהפכות? לא.
0: אז רגע, בואי, לפני שנבין מה היה לאחר המהפכות, למה, למה בכלל קוראים להן אינתיפדת הנשים?
1: מכיוון שבסופו של יום, נשים במהפכות מגויסות כל-כולן למען האג'נדה המהפכנית, שהיא לא בהכרח אג'נדה נשית ספציפית קונקרטית, אבל יש חלום ויש ציפייה שלאחר שוך המהפכה, הן לא תשובנה אחר כבוד למעמדן הקודם, אלא הן תתוגמלנה בעבור תפקידן המאוד מוביל, המאוד מרכזי במהפכות.
0: אבל מה היה שונה במהפכה הזו?
1: במהפכה הזאת לא היה שום דבר שונה מבחינת העובדה שהאג'נדה המהפכנית כבשה את הנשים. המודעות של נשים לכך, שמהפכות בדרך כלל לא מטיבות עם, עם נשים. ו... תצטרכנה בסופו של יום להמשיך את המהפכות בעצמן. והפעם הכותרת של המהפכות, תהיינה מהפכות של נשים למען נשים, והתקווה הייתה שגברים יחברו אל הנשים במהפכה הזאת. המודעות, זה השוני בין פוסט-מהפכות האביב הערבי, לבין פוסט-מהפכות אחרות שהיו במזרח התיכון ובצפון אפריקה, שבהן נשים נטלו חלק, קיוו. התאכזבו וקיבלו עליהם את הדין.
0: אנחנו תכף נחזור למהפכות וננסה להבין את החלק של הנשים במהפכות האלה, אבל לפני כן אולי בואי ננסה לצייר תמונת מצב. המזרח התיכון, 2015, איך נראה מצב הנשים, פחות או יותר, במדינות המובילות באזור שלנו?
1: קודם כל אני רוצה לומר הערה כללית אחת. אנחנו נוטים להתייחס למזרח התיכון כאל יחידה הומוגנית אחת, גם לגבי גברים, גם לגבי נשים. ולא היא. ולכן אני נוטה, כשאני מנתחת את הנושאים המגדריים, ובכלל אה, תופעות שמתרחשות במזרח התיכון, להתייחס לחברות ערביות ואיסלאמיות. וגם כאן צריך לעשות את ההבחנה מאוד ברורה, ולא לשים על כתפיו של האסלאם okay. את מעמדם או נחיתות מעמדן של נשים. אז אפשר לדבר על מדינות אה, שבהן הושגו הישגים כבירים במהלך... Uh, המאה ה-20 הארוכה.
0: מה כמו
1: תוניסיה? אני דווקא לא אדבר על תוניסיה שהיא מדינה ים תיכונית, מאוד מצורפטת, מאוד פתוחה לאגן הים התיכון. אני אלך לליבה של מדינות המזרח התיכון, ואני אדבר על מצרים לדוגמה. Okay. מצרים, נשות מצרים, נשים למודות מאבקים מגדריים. והמאבקים המגדריים יכולים להישלח אחורה אל שלה המאה ה-19. תמונת המצב היום היא במצרים, שיש הרבה עבודה שעוד נכונה לנשים, אבל יש מאחוריהם סל הישגים יוצא מגדר הרגיל. הן בתחום אה, פריצת תקרת הזכוכית באשר להשתלבותן במקצועות אה, מאוד גבריים, אה, כמו משפט, אה, מקצועות מאוד דתיים, כמו רשמות נישואין. אה, נשים השיגו הישגים גם בתחום אה, האיסור על מילת הנשים. זוהי פעולה איומה, שנשים כבלו נגדה. ארגוני NGOs מצריים ובינלאומיים, וארגוני רופאים אה, כאלה ואחרות, מיילדות ואחיות, התקוממו נגדו. אבל נשים הגיעו בסופו של דבר למסקנה, שאם לא תרתומנה את הממסד הדתי לסיפור, אז הם לא תעצורנה את התופעה הזאת. והם הצליחו בכך, ואכן המופתי של מצרים, עליגומא, הוציא פסק הלכה, שזה באמת הישג כביר, כן. שקובע חד משמעית שמילת הנשים, החיתן, אסורה מן האסלאם. צריך לומר, הן הזיעו, והוא הזיע, ורואים בפסק ההלכה, כשקוראים אותו לפני ולפנים, שהוא התפלפל קשות. אבל בסופו של דבר, השורה התחתונה נאמרה.
0: אבל אני רוצה לשאול אותך בדיוק בנקודה הזו, הרי אנחנו מדברים גם על השפעות כלל-אזוריות, אז כשיוצא פסק הלכה כזה במצרים, מה זה עושה למדינות האחרות באזור?
1: זה מקל על ארגוני נשים במדינות יותר רדיקליות, יותר שמרניות, לבוא ולומר, יש תקדים. וברגע שיש תקדים הלכתי, קל יותר לשכנע ממסד דתי לא לעקוף אותו, לא לסתור אותו, אלא ללכת דרכו ולהראות לו את התקדים הזה, ולנסות בעזרת התקדים הזה להביא לאותו הישג גם במדינות היותר רדיקליות. האם הדבר הזה יקרה בערב הסעודית? קשה לומר. האם הנשים מעוניינות בכך? אין צלצילו של ספק. שכן. בוודאי ובוודאי. האם זה בראש סדר העדיפויות המגדרי שלהם? לא, מכיוון שיש... כבלים שהן כבולות בהן, שנשות מצרים כבר מזמן השתחררו מהן. כמו למשל נהיגת נשים. כמו למשל אפילו אה, החיים האקדמיים, ההשכלה האקדמית שמאוד מעודדת במצרים לגבי נשים. האם זה עוזר לנשים בסופו של דבר אה, להינשא בצורה קלה יותר, אה, לבנות תא משפחתי מתירני יותר? לא, ואני מניחה שנגיע לדון במדינות... אז נדון גם בכך. אבל אלה הם הישגים ואלה הם פטנטים שנשים רשמו לעצמם ויש להם עדיין על מה לעבוד. יש להם עדיין אג'נדה מאוד ברורה, שנוגעת למשל למודל הנישואים השמרני, שהם צריכות לפצח אותו. שנוגעת אפילו לשגרת היומיון, למשל להטרדות המיניות כן. במרחב הציבורי, שזה באמת חוצה מדינות וחוצה גבולות, והן מנהלות מאבקים דרמטיים.
0: אגב, את מדברת על המדינות ועל האזור, ופתאום אני חושבת לעצמי, איפה אנחנו בסיפור הזה? אנחנו בתפיסה שלנו, כמובן, צריכים להיות בקצה הפירמידה, הנשים בישראל הכי משוחררות
1: תראי, אין ספק שאנחנו נמצאות במקום אחר. האם המאבק של נשים ישראליות יהודיות הסתיים? ממש לא. האם אנחנו כמדינה שמחשיבה את עצמה למדינה ליברלית, מערבית, סיימה את מאבקה? נשים שוות לגברים? ממש ממש לא. אופי המאבק שלנו? שונה. אנחנו נאבקות על שוויון בקידום אקדמי, כן. אנחנו נאבקות על שוויון בשכר, אנחנו אפילו נאבקות על תקינות בכל מה שנוגע לייצוג נשים בפוליטיקה. זה רף אחר של מאבק. ברור. אבל צריך לומר שחלק מן המאבק המגדרי במדינת ישראל כן. מאוד מזכיר את המאבק המגדרי במדינות הערביות, וזה המאבק של נשים דתיות. והיום חבר למאבק הזה, חברו למאבק הזה נשים חרדיות. אופי המאבק של נשים חרדיות מאוד מאוד מזכיר את שלב המאבק המגדרי של נשים במזרח התיכון, הערבי והאיסלאמי.
0: את מדברת על הערבי והאיסלאמי, ואני רוצה באמת להחזיר אותך ל... על האביב הערבי המדובר. בואי אולי נשמע כמה קולות משם. <אז> מה אנחנו שומעות?
1: קודם כל, אנחנו רואות את העובדה שנשים לא רק נגררו אל המהפכות הללו, נשים הובילו את המאבק הזה. אנחנו רואים את האמיצה, זו שזכתה לכינוי אמיצה. מובילה קבוצה של צעירים, גברים ונשים בקריאה מאוד אמיצה נגד הנשיא מוברק, יפול, יפול, חוסני מוברק, יפלו, יפלו, כל המוברקים. זה מה שאומרת האמיצה. עכשיו, אומץ בתפיסה הערבית...
0: אמיצה, צריך לומר, זה השם שהיא קיבלה
1: בעצם, הכינוי, הכינוי שהיא שלה. קיבלה. אמיצה זה לא תואר שנותנים לנשים. אומץ לב הוא חלק מהווירטוס הגברי, המורואה, הערבית הגברית. זה לא תכונה שאישה אמורה להתהדר בה. כן, מה שעושה האמיצה, היא נוטלת את הווירטוס הגברי, ומוכיחה באותות ובמופתים, לא במרחב פרטי, במרחב ציבורי, לא בנראות מערבית, אלא בנראות מסורתית, היא מחוג'בת, היא עוטה לראשה חיג'אב, אבל הסיסמאות שהיא קוראת, היא סיסמאות שאם ניתן לתרגם אותה לז'רגון מערבי, הן סיסמאות של ריבונות העם. אנחנו נקבע. אנחנו נחליט, אנחנו ננווט, ובמקרה שלה, אני אנווט.
0: אבל יש פה שאלה מעניינת, כי את מדברת על אנחנו. אנחנו כאן הוא קולקטיב של העם המצרי, ולא דווקא אנחנו הנשים. כלומר, הנשים כאן מובילות את המאבק הלאומי, אבל המאבק הלאומי הוא לאומי, הוא לא נשי, הוא לא פמיניסטי, או שאני טועה.
1: תראי, זה לא מדויק, זה לא בדיוק מאבק לאומי. אם אנחנו מתייחסים לסיסמאות המהפכה, זה לחם. חופש וצדק חברתי. אש הוריה עדאלה איצ'תימאיה. זה מאבק חברתי, ומאבק חברתי הוא לא רק מאבק גברי, הוא מאבק נשי. ואם אנחנו מדברים על צדק חברתי וחירות, אין ספק שאלה סיסמאות שמכילות בתוכן או מקפלות בתוכן גם מאבק מגדרי.
0: אז בואי נחזור אבל עכשיו למדינות האלה שעברו את האביב הערבי. יש צדק חברתי לנשים היום בעקבות המהפכות?
1: תראי, הצדק החברתי עדיין לא מומש. אנחנו נמצאים בתהליך. אה, מהפכה, מעצם טבעה ומהותה, היא אקט שאיננו מטיב עם נשים. אנחנו לא צריכים את המהפכות של האביב הערבי כדי להבין זאת. גם המהפכות הגדולות, שכולנו אה, נושאים עינינו אליהן, כמו המהפכה הצרפתית, מה היא עשתה? חירות אחווה שוויון? לא, היא עשתה טרור לבן מבית המדרש של רובספייר. כך שאין לצפות לעובדה שהמהפכות של האביב הערבי, גם מבחינה מגדרית, תהיינה תהליך לינארי. כן. זה תהליך טנגואיסטי מאוד ברור, אתה צועק צעד קדימה, אתה נסוג שני צעדים אחורה.
0: טנגואיסטי מטנגו.
1: לחלוטין. וגם הנשים עצמן יודעות את זה היטב. מה שיפה במהפכה הזאת, או במה שקורה אחריה, שנשים לא מרפות. הן לא סיימו את המהפכה מבחינתן, ולכן ברגע שהמשטרים האוטוקרטיים הודחו, והודחו השליטים האוטוקרטיים, המהפכה לובשת צביון הרבה יותר קונקרטי מבחינתן של נשים. אז ראינו במהפכות האביב הערבי, במדינות שלא תיארנו ולא חלמנו, שאישה תוביל מהפכה, תימן. כן. היא לא אה, אוטוקרטיה רכה. היא לא סונית אה, פתוחה. היא זיידית, שיעית. ומי שהובילה את המהפכה הזו אישה, כן. טאוואקול קרמן, שהיא במאפיין שלה... LET'S חברה בתנועת היסלח, שהיא האחים המוסלמים התימנית. כן,
0: ואני רוצה בדיוק לעשות את החיבורים האלה בין מצרים, בין תימן, בין סעודיה, שהזכרנו קודם, והמאבק לנהיגה שלנו, יודעת מה? אולי בואי נשמע קטע ואז נמשיך לשוחח.
1: מה שאנחנו רואים כרגע זה מאבק של... פובליציסטית סעודית, שהיא מביעה את המאבק החברתי-מגדרי שלה מזה שנים, גם בכתיבה עיתונאית ופובליציסטית, אבל פה היא עשתה מעשה פרקטי. היא נאבקה נגד האיסור של נשים בסעודיה לנהוג לבדם, ללא מה שהן... מרי
0: אזרחי פר-אקסלנס, היא פשוט יוצאת לנהוג.
1: והיא לרחובות הבירה ונוהגת, ומדבררת את עצמה אגב נהיגתה. כן. זה גם מוחצן, זה גם מוקרן, זה גם מדוברר, זה נועד לתת הד לנשים אחרות. אוקיי, בכל מדינה יש חלוצה. כן. וג'י אלחה וויידר היא אחת החלוצות הסעודיות שמובילות את המאבק בתחום הספציפי הזה.
0: וזה מקרה בעינייך שכל הדברים האלה קורים פחות או יותר באותה תקופה, או שזה בדיוק סוג ההשפעות האזוריות שאנחנו מחפשים כאן?
1: יש איזה שהן רוחות. מגדריות שמרחפות כמטריית גג, כמטריית על, מעל המדינות כולן. אבל צריך להודות שכשאנחנו מסתכלים על המאבק הסעודי, יש לו את המאפיינים הייחודיים שלו, ברור. שנובעים לחלוטין מהמאפיינים הקיצוניים, הווהאבים של ערב הסעודית, כן. ומהמקום של אנשים בהם. כן. נקודה נוספת, נדמה לנו, שבערב הסעודית לא הייתה מהפכת אביב ערבי, כי הכיכרות... לא הוצפו בצעירים וצעירות סעודים וסעודיות. אבל לא. יש לזה צורה, תצורה אחרת, מאוד ייחודית. והמאבק הזה מביא בסופו של דבר לכך שמלך סעודיה, עבדאללה, בצורה תקדימית לחלוטין, התיר לנשים לבחור ולהיבחר לראשונה בתולדותיהם. מדוע? מכיוון שהוא רוצה למנוע, אביב ערבי, מהסוג המצרי, פניין. התימני, הסעודי, והוא יודע שהבון-טון שיוכל אולי לעכב, אולי למנוע, אולי למזער את הנזק מבחינתו, הוא לתת חירויות לנשים. הוא יודע יפה מאוד שהוא עלול באמת באופוזיציה מסיבית כן. של הממסד הדתי במדינתו. אבל הוא מעדיף את האופוזיציה אבל... הזו מאשר את האופוזיציה ברחובות. He can end with it. הוא יכול כן. איכשהו לנווט את האופוזיציה הזאת, כן. אבל את הצעירים והצעירות כנראה פחות.
0: אנחנו לקראת סיום, בואי נתקרב פנימה. דיברנו על בריתות, בריתות בין ישראליות לבין פלסטיניות. זה משהו שאנחנו חוזרים ורואים בהיסטוריה, נכון? כל מיני ארגוני שלום דווקא של נשים.
1: לצערי הרב, אנחנו רואים את זה מעט מאוד. אנחנו לא יכולים לראות את זה בין נשים ישראליות לנשים מצריות, כי כל פעילות כזאת עלולה ליפול לקטגוריה של תדבי נורמליזציה, והיא עדיין אסורה בתכלית האיסור. הדבר המפליא הוא שאיפה שזה קרה... בעבר הלא רחוק, ואני מדברת על שנות uh, התשעים ושנות האלפיים, זה דווקא בין נשים פלסטיניות ונשים uh, ישראליות. Uh, הדוגמה שאני יכולה uh, לתת, והיא גם מתועדת היטב, זה הקשר יוצא הדופן שנוצר בין המשוררת הפלסטינית, שהפכה להיות, קיבלה את התואר, המשוררת הלאומית הפלסטינית, פדוואטוקאן, לבין קבוצה של נשים ישראליות, וביניהן אפשר למנות את פרופסור נעמי חזן, את חברת הכנסת לשעבר יעל דיין, אבל בראש ובראשונה את המשוררת דליה רביקוביץ'. בואי נשמע. וכינוס ראשון מסוגו של אומנים, סופרים ואנשי רוח ישראלים ופלסטינים, היה היום בשכם. המשתתפים הישראלים ניסו להתחמק משאלת החרמתם של העיתונים הפרו-ירדנים בעזה וביריחו.
0: אני לא עוסקת בתפוצת עיתונים, אני...
1: תראה, אני בקושי מצליחה
0: להדמיס מה שאני כותבת בעיתונים. וזו דוגמה שבעצם מייצגת מה? איזושהי שותפות גורל נשית אזורית? רצון לשנות? כן זווית פמיניסטית דווקא? קודם כל,
1: כשאנחנו מדברים על הקשר בין פדוואטוקאן לבין דליה רביקוביץ', הקשר הוא קודם כל קשר נשי. מדובר בשתי נשים. שהנושא של חופש מגדרי וחירות לנשים הוא לו"ז השירה שלהם. גם אצל פאדו אטוקאן, לו"ז השירה ולו"ז הביוגרפיה. וגם אצל דליה רביקוביץ'. אז אם אנחנו לא מכירים מספיק את שירתה של פאדו אטוקאן, את השיר "בובה אה, ממוכנת" אנחנו מכירות, את השיר "סינדרלה במטבח" אנחנו מכירות, ובמקום הזה נוצר חיבור דרמטי בין אה, המשוררת הפלסטינית, שאנחנו מכירים אותה משירה הקשה. על אכילת כבדים של חיילים ישראלים. אבל בעבור האליבי הזה, שבו היא מחצינה את הפטריוטיות הפלסטינית שלה, היא יכולה להתחבר אל הנשים הישראליות בהיבט החברתי ובאמת המגדרי.
0: אבל בחיבור היא גם, היא גם חוזרת בה קצת מהאמירות הקשות של הש... ללא
1: ספק, הקטע שזה עתה היינו עדים לו לא מדבר על כך שפדוואט הוא כאן האיש שאוכלת כבדים של חיילים ישראלים טוענת באחרית ימיה שהעתיד היחידי לחברה הפלסטינית ולעם הפלסטינית הוא השלום.
0: ואת מדברת על שלום, ואני רוצה שוב לשאול, האם יש כאן איזושהי זווית פמיניסטית? כלומר, אם מסתכלים היום על הנשים הפלסטיניות, יש מאבק פמיניסטי בקרב הנשים הפלסטיניות, או שהכול מגויס למישור הלאומי? כי אני נגיד חושבת אחורה, ואם אני לא טועה, כבר בשנות ה הוקם ארגון נשי פלסטיני.
1: נשים פלסטיניות, רובן ככולן, היו מגויסות למאבק הלאומי הפלסטיני. איפה הסיפור הזה מתפרק? הוא מתפרק באינתיפאדה השנייה. הוא מתפרק דווקא על ידי זכותן של נשים להיות אימהות ביולוגיות, ולא אימהות לאומיות, ולא אימהות השהידים. ההפרטה של השכול, הרצון של נשים לשמר את ילדיהם חיים ולא שהידים, כאן מתחילה ההתפרקות והמאבק של אימהות וצעירות לפרק את הסיפור המגויס ולנהל מאבק דרמטי. למען שיפור זכויותיהם במשפחה ובחברה. צריך לתת את הקרדיט. מוכרחים לתת את הקרדיט, ואני היסטוריונית כן. לפדו עטוקאן, שפרסמה אוטוביוגרפיה מאוד נועזת בשנות ה-80, והיא קוראת אל הצעירים ההולכים אל האור ואומרת להם, אין לכם סיכוי. אין לכם סיכוי לא לכונן מדינה פלסטינית ולא להשיג את היעדים הריבוניים של העם הפלסטיני, אלא אם כן תשחררו תחילה 51% מכלל האומה הפלסטינית שעדיין משועבדות. ולכן תקדימו את המאבק החברתי-מגדרי למאבק הלאומי. הצעירות הפעילות הפלסטיניות של היום, שמעלות על הבמה ברצועת עזה החמאסית, בשנות האלפיים, מחזה שנקרא סייד פרפקט, מר מושלם, ומציגות עירום ועריה את הגבר הפלסטיני ככזה שמדכא נשים, לפני תלמידי תיכון ברצועה ובעיר עזה, זהו. אומץ לב ציבורי מגדרי מן המעלה הראשונה.
0: אנחנו ממש מסיימות, אני רוצה לשאול אותך לסיום ממה שאני מתרשמת מהשיחה שלנו. יש בעצם מוקדים רבים של תנועות שחרור פמיניסטיות ברחבי המזרח התיכון, ואף על פי שאת אומרת כל דבר קורה באופן לוקאלי, אפשר בכל זאת לראות אולי גם איזושהי מגמה גלובלית.
1: המילה גלובלית לי. מפריעה, כן. ואפילו מרתיעה אותי במידת מה, ואני אומר גם מדוע, מכיוון שאופי המאבקים, גם אם אה, תגלי או תאתרי מכנים משותפים בין המאבקים במדינות המזרח התיכון, הם לא הפמיניזם המערבי. ברור. סל האסוציאציות שאדם שאומר, מאבקים גלובליים כשמדובר במגדר, נושא עמו, מטעה לגבי אה, פעולותיהם. אבל רוח שם. שינוי
0: אזורית, אפשר להגיד?
1: אפשר להגיד שרוחות של שינוי בנושא המגדרי, קיימות, הרוח נושבת, היא לא קרירה, היא חמה מאוד, היא מאוד קונסיסטנטית, ועדיין יש הרבה מאוד מה לעשות והרבה מאוד מה לקדם בתחום המגדרי בחברות הערביות והאסלאמיות.
0: דוקטור מירה צורף, תודה רבה לך. תודה לכם. נודה גם לאלמה רותם ואביגיל קוש, היו על העריכה וההפקה ועל הביצוע הטכני אלדר נוי. להתראות. האוניברסיטה המשודרת בריתות במרחב ליעד מודריק שוחחה עם הדוקטור מירה צורף עמיתת מחקר במרכז משה דיין ללימודי אפריקה והמזרח התיכון ומרצה במחלקה ללימודי אפריקה והמזרח התיכון נשים ובריתות נשיות מערכת האוניברסיטה המשודרת מיילהט קרמן, ליאור פרידמן, אורן הוברמן וגיא עופר האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו באתר גל"צ וביישומון אפליקצ וגם בדף פייסבוק של האוניברסיטה המשודרת